0: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième volet de notre petite épopée théâtrale en Occident. Nous nous sommes quittés avec le théâtre antique d'Épidore, chef-d'œuvre acoustique. Retrouvons-nous aujourd'hui à partir du Moyen Âge, époque où l'espace théâtral est toujours en plein air. Avec l'essor des villes, le succès des foires, des amateurs jouent sur des scènes provisoires, par exemple sur une place ou un parvis de cathédrale. Le théâtre peut aussi se jouer sur une estrade ou sur des tréteaux avec quelques planches posées sur des tonneaux, dans une grange ou à l'extérieur. Ce théâtre transportable et démontable est qualifié de théâtre de tréteau. C'est de là que vient aussi l'expression « monter sur les planches ». Le public est debout, placé devant ou autour de la scène qui est surélevée. Sébastien Bazou souligne que les premières sources iconographiques de projets fondés sur le procédé d'agrandissement de l'espace scénique propre à la Renaissance, je cite, Remonte à Baldassare Peruzzi, créateur de décors et ordonnateur de fêtes entre 1515 et 1527. Le décor construit autour d'un axe et vers un point de fuite correspond au souhait d'ancrer l'espace dans un ordre bien particulier voulu par l'artiste. Ce fut une préoccupation constante de la peinture et de l'architecture de la Renaissance. L'idée de Peruzzi, d'une scénographie associant des corps réels et des corps figurés, influença par la suite Sebastiano Serlio. S'inspirant de l'architecte romain Vitruve, Serlio distingue trois genres de scènes qui correspondent à ceux de la littérature théâtrale antique la scena tragica, la scena comica et la scena satirica. Ce sont toujours des vues de rue avec un arrière-plan en partie praticable. Ainsi, Serlio fut le premier à ouvrir complètement l'espace de la perspective centrale en ajoutant à la scène réelle une architecture en trompe-l'œil ainsi qu'une scène peinte. Fin de citation. Pourtant, un peu à la manière des pyramides qui surgirent en Égypte, a lieu ce miracle, celui de la construction du théâtre olympique de visance inauguré en 1585. Il est d'ailleurs considéré comme le premier grand théâtre construit depuis l'Antiquité. Il est l'un des premiers théâtres couverts de l'époque moderne. C'est également le dernier chef-d'œuvre d'Andrea Palladio. Il est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette édification unique représente la synthèse des longues études de Palladio sur le théâtre classique gréco-romain. Cette œuvre est absolument unique. Entièrement construite en trompe-l'œil, elle suit les principes de la perspective. Ses proportions restent modestes comparativement au théâtre antique et même si les artifices et les illusions qui y sont déployés démultiplient les espaces et la profondeur. La conception du théâtre est confiée à Palladio par l'Académie olympique de Visance, fondée en 1555, à des fins culturelles et scientifiques, et parmi lesquelles la promotion de l'activité théâtrale. Palladio lui-même figure parmi les membres fondateurs de l'Académie. En 1579 est obtenue de la municipalité la concession d'un lieu propre à la construction d'une salle de théâtre à l'intérieur des prisons du Castello del Territorio. Une vieille forteresse médiévale, remaniée plusieurs fois, et utilisée à la fois comme prison et comme poudrière avant d'être abandonnée. A noter, Andrea Palladio, 1508-1580, architecte et théoricien humaniste, est l'une des figures majeures de la Renaissance italienne. Il est imprégné de l'œuvre du grand théoricien de l'architecture antique, lui-même figure de l'Antiquité, Vitruve. Palladio l'étudie très sérieusement. Il se rend plusieurs fois à Rome dans les années 1540 pour perfectionner ses relevés qu'il précise et confronte. Palladio fait référence aux nombreux auteurs latins tels que Pline et Jules César. Andrea Palladio dénonce l'art antique et gothique. Il se préoccupe essentiellement de la proportion et de la symétrie, telles que la nature nous les révèle. Pourtant, Palladio veut que son théâtre ressemble au théâtre en plein air de l'Antiquité. Il s'appuie sur les proportions fournies par Vitruve pour tracer son plan à partir d'un cercle périphérique structuré en douze intervalles égaux. Le lien entre les gradins et l'avant-scène, la cavea et le prosénium, se révèle essentiel. L'espace n'est plus fragmenté, mais forme un tout. La cavea a une forme en demi-ellipse qui permet d'élargir la surface dédiée à la pratique. Les spectateurs y sont placés à proximité de la scène. L'espace y est comprimé. La cavea crée un point de vue collectif, peu importe la place occupée. Andrea Palladio introduit des éléments en trompe-l'œil avec les gradins de l'hémicycle qui semblent en marbre mais sont en réalité réalisés en bois. De la même manière, le plafond disparaît derrière une peinture en trompe-l'œil représentant le ciel. Le mur de scène est monumental et se réfère à la typologie de l'arc de triomphe antique que connaît bien Palladio. Depuis, les portes centrales et latérales de la Seine sont peintes des rues en perspective. En dépit de ce cadre scénique monumental figé, grâce à des prismes rectangulaires pivotants appelés périactes, les perspectives de la Seine peuvent être modifiées. L'année même de la mort de Palladio en 1580, les travaux commencent. Le relais est assuré par son fils Silla sur la base des notes de Palladio. La cavea, la loggia et le prosénium sont ainsi achevés quatre ans plus tard. La réalisation de la scène et de sa perspective est confiée au disciple de Palladio, Vincenzo Scamozzi. La scène du théâtre olympique, dessinée par Scamozzi sur les consignes d'Angelo Ingenieri, correspond à la représentation de la ville grecque de Thèbes, lieu où se déroule la tragédie d'Oedipe. La perspective des sept rues est de même réalisée en bois peint. Censé conduire aux légendaires portes de Thèbes, le dessin est d'une incroyable justesse. Le sol est ascendant, et bordé par des rangées de maisons de chaque côté. Il conduit naturellement le regard vers l'arrière-plan. L'angle fermé donne l'illusion d'une grande profondeur, tandis que les portes de la France -Senae sont élargies pour intensifier l'illusion spatiale. Le Théâtre olympique de Visance est inauguré le 3 mars 1585 avec la présentation d'Oedipe, roi de Sophocle. La pièce est scénographiée, en partie, grâce à un système d'illumination artificielle, de lampes à huile, évitant le risque d'incendie. Les décors de bois et de plâtre, réalisés pour un usage temporaire, n'ont jamais été démontés, en dépit des risques d'incendie. Miraculeusement, ils ont été conservés jusqu'à nos jours. Ils ont même survécu au bombardement de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, le théâtre est encore utilisé, principalement pour des représentations classiques, des concerts, au printemps avec le festival Suono del Olimpico et en automne avec les cycles de spectacles classiques. Pas de chauffage, ni de conditionnement d'air, de peur d'endommager les structures. Sa capacité est limitée à 400 places, dans un souci de conservation. Certains y voient, à la manière d'une tragédie grecque, un théâtre édifié pour un spectacle unique, lequel jouerait depuis plus de 4 siècles sa propre représentation. Pourtant considéré comme le plus ancien théâtre couvert de l'époque moderne, il devient le père du théâtre à l'italienne. Par la suite, Scamozzi modèle le théâtre de Sabionetta sur les mêmes bases antiques, en lui donnant une forme demi-circulaire. Et il y rend la scène visible pour tous les spectateurs. En 1618, Aleotti construit le théâtre de Parme, dont la forme générale est un hémicycle prolongé par des lignes droites. Autour du parterre, un vaste amphithéâtre surmonté de deux galeries, Orné de colonnes et d'arcades. Chers auditeurs, on ne se lasse jamais de redécouvrir nos classiques, pourtant tellement modernes. Si vous ne l'avez pas encore visité, je vous recommande fortement d'aller en Vénétie, découvrir le théâtre olympique, immense et intime à la fois. Ravi de vos fidèles écoutes, bien sûr prenez soin de vous et rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Au revoir